0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Gesa Krause und Anna Hanna sind nur zwei von vielen Leistungssportlerinnen, die vor kurzem Mütter geworden sind. Für beide bedeutet es aber nicht das Ende ihrer leistungssportlichen Karriere, sondern höchstwahrscheinlich nur eine kurze Pause. Aber wie bekommt man Leistungssport mit einem kleinen Kind oder einen Hut? Wie das funktioniert, weiß mein heutiger Gast Vanessa Aniteje. Vanessa wurde 2017 in Grosseto mit der 4x400-Meter-Staffel Vize-U20-Europameisterin. Heute hat sie einen dreijährigen Sohn und startet wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder mit dem Leistungssport. Daher sprechen wir über Zeitmanagement, die eigenen Bedürfnisse und über ungefragte Kommentare und Ratschläge von fremden Personen.
1: Ja, also ich finde, ich habe sehr viel gehört im Sinne von, also ich verschwende meine Zeit oder ich könnte nicht gleichzeitig eine Mutter sein, eine Studentin und eine Athletin, dass es einfach nicht realistisch ist. Also davon habe ich extrem viel gehört. Aber ich hab, es gibt so viele tolle Beispiele in der Leichtathletik und ich hoffe, dass ich auch eines davon sein kann, die einfach zeigen, dass es möglich ist und dass man halt das machen soll. Selbst wenn ich die Ziele nicht erreiche, auf die ich gerne erreichen möchte, ist einfach dieser Weg dahin und diese harte Arbeit, die man leistet, das ist es wert. Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Vanessa. Ja, hi. <lacht> ja, ich habe ja eben im Intro schon so ein bisschen was zu dir erzählt, aber äh, wenn du möchtest, kannst du dich auch nochmal persönlich bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Ja, also ich bin Vanessa, ich bin 24 Jahre alt, bin in Hamburg geboren und habe in den letzten, also eigentlich habe ich vier Jahre in den USA studiert, aber mit Unterbrechungen, ich glaube, über fünf. <lacht> Jahre in den USA studiert und dort auch Leichtathletik gemacht, genau.
0: An äh, welcher Uni in den USA warst du?
1: Ich war drei Jahre an der University of Alaska Anchorage und dann anderthalb Jahre Seattle Pacific University.
0: Okay, also äh, beide Unis ziemlich weit im Norden, Seattle ja. wahrscheinlich nicht so ganz, Ist wahrscheinlich äh, auf der, Seattle ist auf der Höhe vermutlich so Frankfurt oder sowas, es, man äh, siedelt das immer nördlich ein, als es tatsächlich ist, aber Alaska ist ja dann schon weit ja. weit im Norden.
1: was ganz anderes.
0: Und ähm, warst du damals mit einem Stipendium, mit einem Sportstipendium in den USA? Genau,
1: oder? Äh, ich war... Mit beiden, also so wie in Alaska als auch in Seattle mit in den USA, genau.
0: Und das war dann die Two, die One? So also welche, äh, da gibt es ja verschiedene.
1: Genau, beides war die Two.
0: Und ähm, da finde ich es dann immer spannend, ähm, wie äh, war auch im Vorfeld äh, so auch so ein bisschen so der Auswahlprozess, was waren so die äh, äh, Voraussetzungen dafür? Weil das ist auch immer eine ne Frage, die an mich herangetragen wird von meinen Hörerinnen und Hörern. Hörern. Ähm, wie kann man sich für, für so ein Stipendium bewerben und was muss man eigentlich so äh, dafür mitbringen?
1: Also ich muss sagen, eigentlich jeder kann das, auch selbstständig würde ich sagen. Ähm, man muss so ein bisschen, was man mitbringen muss, ist einfach so die Initiative, mit Coaches zu reden, am besten einfach anschreiben. Die sind super interessiert. Also alle, die, ich weiß nicht, jeder, der in Deutschland bei, also eigentlich dabei ist in der Leichtathletik, hat wahrscheinlich eine Chance, irgendwas zu bekommen. Also keine Angst haben, wirklich einfach Unis direkt anschreiben. Auch wissen, da ist extrem viel Auswahl. Also es gibt so viele Unis. Wenn man wirklich möchte, dann würde ich sagen, ist in den USA ist es auf jeden Fall möglich, ähm, den Coach anschreiben, dann gibt es online auch für viele Unis so eine Liste von, das sind ungefähr die Zeiten, die du mitbringen musst und ja, dann unterhält man sich mit denen und dann geht es meistens auch schon um die Fakten, so um das Geld und dann kriegt man das hin.
0: Und äh, momentan bist du aber wieder in Deutschland. Du bist fertig mit dem Studium oder genau. wirst du äh, ja. nochmal zurück äh, in, die, in die USA gehen?
1: Ich bin fertig mit dem Studium, mit dem Bachelor. Äh, und das danach ist gerade so eine Findungsphase.
0: Ja. Okay, äh, für den quasi nächsten Lebensabschnitt, der genau. äh, quasi vor der Tür steht. Ja. Ähm, die, warum wir uns heute aber zusammengeschaltet haben, äh, ist äh, nicht ein Sportstipendium in den USA, sondern äh, so die Überschrift: äh, wie bekommt man Sport, Leistungssport äh, als, als junge Mutter? Und einen Hut, weil genau. ähm, das ist ja dann äh, nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man noch, noch keine Kinder hat. Ähm, deswegen da direkt meine erste Frage an dich. Ähm, wie, seit wann bist du Mama und äh, wie alt sind, sind deine Kinder? Genau, Oder dein ich habe
1: ich hab vorhin gerade darüber nachgedacht, dass mein Sohn schon diesen Sommer drei wird, also seit zwei Jahren, noch kann ich sagen zwei. <lacht> er ist zwei, ähm, Genau, also 2020 ist er geboren und ich habe einen Sohn.
0: Du hast gesagt, er wird jetzt im Sommer drei und äh, da könnte ich mir vorstellen, äh, dass so wo, äh, zumindest in der Anfangszeit so dem ersten halben Jahr wahrscheinlich erst mal nicht an Leistungssport zu denken war oder hast du direkt nach der äh, Geburt wieder mit dem mit dem Sport angefangen
1: ja also ich muss sagen also außerdem hatte ich habe ich meinen Sohn in der Corona Zeit gehabt das heißt so familientechnisch mich konnte keiner besuchen wir waren auch vier Wochen auf der Intensivstation das heißt da war gar nicht so von wegen oh ich mache jetzt mal Sport und das Nächste ist halt, was man halt auch immer oft vergisst, finde ich, dass man so die Empfehlung ist, dass man so sechs Wochen nach der Geburt sowieso gar keinen Sport macht. Das ist natürlich unterschiedlich. Jede Person ist anders, aber so der Grundrahmen ist so um die sechs Wochen. Das kann bei einigen vielleicht vier Wochen sein, bei anderen vielleicht auch acht. Und in der Zeit also gar nichts. Und ich glaube, der Körper heilt ja auch eine ganz große Wunde. Aber ich muss sagen, als so diese Sechs-Wochen-Marke geknackt ist, ich war halt, bei mir war das halt so, ich habe halt nicht in der Schwangerschaft so Sport betrieben. Ich habe die ersten ich glaube, 18 Wochen noch Sport gemacht und dann ging das bei mir gesundheitlich nicht mehr. Was halt echt für einen Leistungssportler so ist, so sitz mal still und mach keinen Sport mehr, war echt hart. Und daher war ich halt so, ich will unbedingt wieder und habe dann nach dieser sechs Wochen Marke halt gewartet, so bis die Ärzte gesagt haben, so alles ist wieder gut und habe mich total gefreut. Aber die Realität ist einfach, der Körper ist meistens nicht bereit. Also das dauert ja auch Monate, so diesen Beckenboden und die Muskeln und alles wieder zu trainieren. Und ja, da ist nicht so, ich mache heute mal Tempoläufe. Das ist wirklich ganz langsam von gehen mit dann Joggen und so anfangen. Und so habe ich das, so habe ich auch angefangen. Also der Anfang war echt hart.
0: No. Ja, du hast angesprochen, dein Sohn wird im Sommer drei. Äh, äh, unser Sohn ist jetzt vor wenigen Wochen drei Jahre alt geworden, ja, ja. ist auch äh, in der Corona-Zeit auf die Welt gekommen. Deswegen ich kann mich auch noch sehr, sehr gut gerade an diese Phase erinnern. Das war äh, insgesamt äh, gerade auch, wenn man ein, ein Kind auf die Welt äh, gebracht hat, eine, keine leichte Zeit. Bei uns in, in Frankfurt war es so, gab, es gab noch ein Krankenhaus, äh, in dem tatsächlich auch noch ein, der, der Ehemann oder der Mann mit oder ein Partner mitkommen durfte. Ansonsten war das so nicht mehr möglich. Und auch danach die äh, Möglichkeiten, die einem sonst äh, geboten werden, waren durch äh, den äh, Infektionsschutz da doch extrem eingeschränkt. Also ja, und zwar ich glaube, ähnlich. dass. Und ich glaube, das äh, macht dann auch diese diese Phase äh, nach der Geburt auch nicht äh, auch nicht einfacher. Und auch das, was du gesagt hast, dass man sollte ja sechs Wochen warten nach der Geburt, bis man dann sich wieder etwas körperlich betätigt. Und dann ist es tatsächlich so, dass erstmal wirklich wieder so die Beckenbodenmuskulatur äh, gestärkt werden kann, äh, gestärkt werden sollte, bevor man dann wirklich mit ähm, ja, Leistungssport wieder äh, wieder einsteigen kann. Aber du hast gesagt, äh, bei dir war das dann auch so, wie lange hat dann diese Phase ungefähr angedauert, bis du dann das erste Mal dann doch wieder auf die auf die Bahn gegangen bist?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe, also nach acht Wochen stand ich schon auf der Bahn, aber wirklich minimal. So sowas wie, wenn man da mal anfängt, sowas wie Rasendiagonale, ganz, 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 ganz langsam. Einfach nur fürs Gefühl, damit ich auch mal wieder laufen kann. sowas habe ich dann gemacht und zu Hause ganz viel Stabi und habe dann auch mit YouTube irgendwie, ich hatte halt auch diese, das, meine Bauchmuskeln haben sich halt auch auseinandergezogen, weil ich davor ja, relativ gut trainiert war und wenn man dann halt ein Kind hat, dann zieht sich das auseinander. Ähm, das war das und mein Körper hat sich auch komplett generell verändert. Ich habe ein bisschen mehr gewogen als vor bevor ich ein Kind hatte und man muss halt auch noch lernen wie wie bewege ich mich jetzt mit so einem Körper und wie geht das aber genau ich habe mich stand auf jeden Fall dann nach diesen acht Wochen auf der Bahn habe langsam was gemacht aber vom Gefühl her würde ich sagen mich wie ich selbst gefühlt habe ich mich erst nach zehn Monaten da habe ich das erste Mal gedacht so okay das bin ich und ich habe wieder das Gefühl so ich bin in meinem Körper ja
0: weil du dann auch wieder die Leistungsfähigkeit von früher hattest oder einfach auch vom Körpergefühl her oder was hat dass dieses Gefühl da in dir ausgelöst?
1: Also ich glaube, also erstmal weniger Müdigkeit weil ich davor echt. Also dieser Schlafmangel, so das war auch schon ziemlich hart. Und dann halt auch vom körperlichen Gefühl, dass ich mich auch fit und wohl gefühlt habe. Davor war alles so ein bisschen schwer, also schwer und auch die Bewegung beim Laufen, das hat sich nicht so ganz natürlich und rund angefühlt. Und so nach zehn Monaten habe ich echt wieder so gedacht, so okay, jetzt wenn ich jetzt mit dem Training weitermache, glaube ich, kann ich echt wieder so gut also anfangen wie zuvor. Also klar, leistungstechnisch war ich da immer noch nicht zu meinen Top-Zeiten. Das hat dann auch noch mal, noch mal länger gedauert. Aber da war Hoffnung auf jeden Fall wieder da, würde ja. ich sagen.
0: Du hast den Schlafmangel eben auch schon angesprochen. Würde ich somit als eine der Hauptherausforderungen bezeichnen, die man bewältigen muss, wenn man dann auch als, als junge Mama wieder Sport betreiben möchte. Neben Zeitmanagement was wahrscheinlich auch eine, eine große Herausforderung ist. Deswegen, was würdest du sagen, waren für dich so die größten Hürden, die du nehmen musstest, um dann wieder in ein, ich sag mal, halbwegs planbares Training zu kommen?
1: Ja, also ich glaube, die größte Hürde ist einfach, dass man halt nicht so planen kann, wie man vorher planen kann, wenn man kein Kind hat. Ich meine, ich kann sagen, um 13 Uhr trainiere ich. Und ich glaube, die Realität oder die größte Herausforderung war einfach, ich konnte mir sagen, ich habe halt immer versucht, so morgens zu trainieren, bevor er aufsteht. So. Ich habe das im Griff. Aber bevor du es weißt, steht er dann noch nicht um sieben auf, sondern um sechs und ich bin gerade noch so aus dem Haus und dann klappt das halt nicht. Man weiß halt nie, was kommt, das ist wirklich jeden Tag was anderes und deshalb habe ich halt auch so als Studentin, ich muss sagen, ich finde, ich war eine viel, viel bessere Studentin als Mutter, weil ich einfach vorbereitet sein musste, dass ich nie weiß, was kommt, wenn ich nach Hause komme. So, vielleicht muss ich jetzt ihm nochmal ein Bad geben oder vielleicht weint er jetzt nochmal oder hat irgendwie was. Und daher finde ich, also von meinem Studentenleben, so notentechnisch, war ich als Mutter viel, viel besser als davor.
0: So. Oh. Und ich glaube auch so, der, dass man das akzeptiert, dass genau. das äh, jetzt einfach so ist, weil genau. ähm, wenn man jahrelang Leistungssport äh, betrieben hat, dann ist es ja eigentlich immer in festen Strukturen. Man hat Trainingsplan für eine Woche, für, äh, für ein Quartal beziehungsweise manche setzen sich Tra Ziele für, für mehrere Jahre und äh, dann, wenn man wenn man Kinder hat, dann äh, kann man so kann nicht man einfach nicht. Und wenn man äh, dann aber im Kopf sich noch nicht darauf vorbereitet oder darauf eingestellt ist, okay, dann es ist jetzt halt einfach so und ich nehme das so an und akzeptiere das so, dann ist das, glaube ich, am Anfang auch eine große äh, Schwierigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie lange hat das bei dir äh, gedauert, bis du, äh, ich sag mal, diese ja, äh, das neue Leben angenommen hast, was es ja im Prinzip auch irgendwie so ein Stück weiter dann tatsächlich ist?
1: Ich muss sagen, relativ schnell. Ich finde, ich habe mich da relativ schnell und gut reingefunden. Ich hatte zwar nicht so... Also, die Familie vor Ort, wegen, wie gesagt, Corona, aber irgendwie heutzutage mit Handy und so. Ich hatte Unterstützung im Sinne, dass wenn ich nachts irgendwie wach war, war immer jemand in Deutschland da, den ich anrufen konnte. Und da war Familie halt super hilfreich, so dass ich das hatte auch. Und das hat mir extrem viel geholfen. Ja, so solche Sachen halt.
0: Und hattest du in den USA dann auch eine, eine Betreuung für äh, für deinen Sohn? Oder? Genau,
1: das ist das nächste Thema. Nee, ja. also ich war halt das erste Jahr komplett sowieso zu Hause, habe aber nach einem halben als er ein halbes Jahr war, habe ich trotzdem weiter studiert, ähm, konnte das aber online machen und hatte einen Kurs, wo ich hingehen musste. Und ähm, genau, dann bin ich nach. Als er 15 Monate war, habe ich so den Schritt gewagt, so ich möchte jetzt wieder an der Uni, das mit dem Sport durchziehen und als ich dorthin bin, hatte ich das erste halbe Jahr keine Childcare, das heißt, ich hatte um sieben Training, bin dann um sieben zum Training schnell nach Hause, hatte Zoom-Uni. Und habe dann irgendwie versucht, ihn so ruhig zu stellen, dass er nicht, wenn ich in der Uni bin, mich nervt. Das ging dann ganz gut. Und im nächsten Semester war halt nicht mehr so viel mit Zoom. Und dann ähm, haben wir halt für ein paar Monate das mit der Childcare gemacht. Und wenn ich dir sage, wie viel das kostet, gekostet hast, wirst du wahrscheinlich denken, ähm, ja, also das war einfach nicht langfristig machbar. Was, was
0: kostet Childcare in den USA? Also
1: das war ein einer der günstigsten in der Region. Und das hat pro Monat 2.500 gekostet.
0: Wow, okay. Ja. Ach, das sind nochmal andere Summen als mhm die, die man hier in der Kindergrippe oder im Kindergarten zahlt. Genau. Hat. Also zum Teil das Zehnfache.
1: Ja, es ist wirklich, ist also, schon ich, ich verstehe es nicht. Ich habe mir auch teilweise gedacht, ich mache meine eigene Childcare auf.
0: Ja, ja, ja das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und aber hast du dann äh, ihn dann einfach mitgenommen ins Training, äh, wahrscheinlich im maxi äh, im, Genau, also im im in der Body? ersten
1: Phase, bevor ich an meiner Uni war, habe ich tatsächlich jetzt so mit Kinderwagen, so wenn das Wetter aber ich war halt noch in Alaska das erste Jahr und da ist Wetter halt immer schwierig. Und wenn es dann ging, habe ich ihn dann so im Kinderwagen so ein bisschen mich mit ihm rumgegangen. Und wenn er dann ruhig war, habe ich mal ein, zwei Runden gedreht, wieder geguckt. Ähm, ja, genau. Und dann später an der Uni, wie gesagt, er war zwei Monate in der Daycare. Danach haben wir das halt einfach so gemacht, dass mein Mann halt zu Hause bleibt, hat sich mehr gelohnt und dann später arbeiten geht. Und dann teilweise gab es aber auch Situationen, wo er mal nicht da war und ich dann so, okay, ich habe Kind, ich muss trainieren. Und dann, wie wir gesagt haben, man kann nicht planen. Ich habe auch vor, ich weiß nicht, vor einem Monat <lacht> bin ich auch mit ihm trainieren gegangen und es ist so. Ja wenn was muss, das muss. Also man versucht so kreativ zu sein und dann habe ich ihn halt mein iPad gegeben und dann guckt er in eine Show und ich versuche schnell irgendwie auf dem Laufband was zu machen.
0: Ja. Ja, was wir äh, auch noch in der äh, Corona-Zeit gemacht hatten, als auch im Prinzip alle Fitnessstudios und äh, das meiste geschlossen war, war so, äh, es gibt ja so Laufbuggies, die man auch äh, mit verschiedenen Modulen genau, da, ja, zum so Teil das ans Fahrrad auch. hängen kann und dann, dass man eben so, so Ausdauereinheiten einfach dann äh, mit dem Kind, mit den Kindern äh, absolviert genau. hat, also dass man dann eben den Buggy vor sich hergeschoben hat, ähm, ist natürlich ein bisschen anstrengender es, als wenn man äh, ohne, ohne läuft, aber ähm, es ist ne, die meisten Ansicht nach die bessere Lösung, als wenn man dann in dem Moment gar nichts macht. Und wenn man dann Sehe halt eben so. zwei Minuten oder eine Minute pro Kilometer länger braucht, dann ist das eben so. Aber man kann trotzdem da den, den Trainingsreiz setzen. Also man muss schon kreativ muss sein, mal, was ja, die Lösungsfindung angeht, wenn man tatsächlich Kinder hat und dann trotzdem das Training weiter aufrechterhalten möchte. Auch nochmal zurück zum Thema äh, Schlafmangel, äh, das ist, spielt ja dann auch äh, in die Regeneration rein. Also äh, Schlaf ist das mit Abstand wichtigste Mittel, um wieder äh, zu, zu regenerieren. Ähm, mit einem äh, Kleinkind oder mit einem Baby äh, kommt der Schlaf häufiger doch mal zu kurz. Ähm, wie hat sich das auf deinen, auf deinen Trainings, deine Trainingsplanung ausgewirkt? Weil ich sag mal, wenn selbst äh, wenn man dann einen Trainingsplan hat und äh, sich vornimmt, ich möchte in dieser Woche diese äh, und jene Einheiten machen, wenn man dann aber, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Nächte nur mal vier, fünf Stunden schläft, weil es einfach nicht anders geht, dann, dann ist ja auch so ein Plan hinfällig.
1: Ja, ich habe dann einfach immer versucht, so mit meiner Energie zu gehen, statt mit diesem, okay, ich gehe jetzt um 7 Uhr morgens. Ich bin halt teilweise, wenn ich mich halt um 22 Uhr gut gefühlt habe bin ich halt um 22 Uhr ins Gym gegangen, auch wenn es nicht geplant war. Aber ich habe schon darauf geachtet, dass ich halt nicht komplett tot bin. Oder wenn ich morgens mal, weiß ich nicht, um 5 Uhr hell wach war, dann habe ich so gesagt, okay, jetzt ist die Energie da. Dann versuche ich jetzt, das Workout sozusagen hinter mich zu kriegen, damit ich halt auch noch so ein bisschen Energie habe. Und sonst, ähm, ich finde halt Mittagsschlaf. Ich habe dann auch versucht mal, wenn er dann schläft, mich auf jeden Fall mit hinzulegen und zu sagen so, okay, die Küche kann warten. Das alles kann warten. So, ich mache den Mittagsschlaf mit, ein bisschen Energie schöpfen und dann halt den Sport. Also genau, der Schlaf ist auf jeden Fall noch wichtig. Zwar geht es nicht so, wie es, wie man sich ideal vorstellen würde. Aber ich habe trotzdem versucht, so hier und da ein kleines Nickerchen zu machen, wenn es ging. Ja.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass so also das Thema Schlaf jetzt, wo es auf das dritte Lebensjahr zugeht, auch wieder etwas entspannter geworden ist. Ja.
1: <lacht> Im Vergleich zum Anfang definitiv, ja. Da kann ich mich nicht beschweren.
0: Da äh, muss man wirklich immer sagen, es sind alles nur Phasen und genau. äh, jede Phase äh, geht vorbei und äh, auch wenn die ersten Monate da mal, ja, gefühlt fast ohne Schlaf äh, durchgestanden wurden, äh, wird sich das auch wieder verbessern. Also das ist, genau. wenn man äh, glaube ich so in dieser in dieser Zeit drin hängt, hat man manchmal das Gefühl oder so ging es uns zumindest, ähm, das äh, wird sich nie wieder ändern. Wir werden äh, nie wieder nachts um drei schlafen können. Ich aber ist, ja. <lacht> <lacht> aber tatsächlich äh, verändert sich auch das schneller als man denkt wieder. Ja. Ähm, aber jetzt so ähm, nach drei Jahren, was sind so, äh, würdest du sagen, so deine, deine sportlichen Ziele für die ähm, äh, für dieses oder vielleicht auch für die kommenden Jahre? Du warst ja vor äh, der Geburt als 400, 800 Meter äh, Läuferin, Sprinterin äh, unterwegs. Ist, sind das auch weiterhin die Disziplinen, äh, über die du an den Start gehen möchtest?
1: Genau, also vor also vor der Geburt waren das wirklich so vier, eher die 400. Ich habe dieses letzte Jahr jetzt das erste Mal die 800, sage ich mal, angegriffen. Ähm, ich hatte tatsächlich ganz große Ziele, die ich sozusagen das möchte ich auf jeden Fall nach dem Baby noch erreichen. Ich fühle mich fit und ich muss sagen, die habe ich sogar alle im letzten Jahr erreicht, was super war. Und ich glaube, genau deshalb finde ich halt jetzt, ist nochmal spannend sozusagen, so okay, ich habe letztes Jahr über die 400 es geschafft, mir zu beweisen, dass ich nicht nur, ich wollte nur an meine PB ran, so kann ich das nach dem Kind noch, habe dann aber geschafft, die PB sozusagen zu übertrümpfen, was super war. Und da würde ich halt auf jeden Fall angreifen und gucken, so was geht über die 400 noch, Natürlich muss ich jetzt im Hintergrund behalten, dass ich halt im letzten Jahr, weil ich halt nur noch ein Jahr an der Uni hatte, haben wir das Training quasi so ein bisschen ähm, ja ausgewechselt. Ich bin in der Halle nicht so eigentlich, die Halle ist nicht so mein Ding, so mit den 400 und wir haben uns halt auf die 800 fokussiert und das lief auch ganz gut, ähm, ja fürs erste Jahr 800 würde ich sagen. Ähm, ja, ich würde aber trotzdem gerne jetzt nochmal draußen so über die 400 anknüpfen und gucken, was geht. Aber muss im Hinterkopf behalten, so okay, so Sprintlastig habe ich jetzt nicht trainiert. Ich fange jetzt gerade wieder an und da kann ich erstmal sagen, ich muss schauen, wie reagiert mein Körper jetzt wieder auf die schnelleren Geschwindigkeiten. Aber ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall noch weitermachen und gucken, was geht. Ja.
0: Wie viele Einheiten äh, machst du momentan so pro Woche?
1: Ähm, ja, sechs, nicht mehr. Also äh, je
0: jeden Tag und sonntags dann wahrscheinlich Pause? Genau,
1: einen Tag komplett frei, nichts, ja.
0: Was mich an der Stelle auch noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, dass äh, du äh, auch äh, Unterstützung von deinem Mann erfährst, dass er dann zum Teil äh, später dann auf die Arbeit gegangen ist, weil das mit der Childcare äh, sich dann auch nicht rentiert hat. Kommt er selbst aus dem Leistungssport? Also hat er da auch äh, ein sportliches Verständnis dafür oder ähm, war er äh, selbst kein, äh, kein Sportler? Auf, äh, ja doch,
1: äh, er hat selber Dreisprung gemacht und hat leider sich zweimal das Kreuzband gerissen und da hat es dann aufgehört. Äh, Dreisprung und Hochsprung hat er gemacht, also ja doch, das kennt er schon.
0: Okay, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da so einen Partner an der Seite hat, der da auch vielleicht auch aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, im Leistungssport aktiv zu sein und was eine wichtige Trainingseinheit ist und dass, wenn man da Fortschritte erzielen möchte, da auch zumindest halbwegs konsistent an den Tag legen kann, dass man ja. regelmäßig trainiert.
1: Das Verständnis muss auf jeden Fall sein und das hatte also hat auch, ich muss sagen, der Anfang, wie gesagt, war schwer, weil so diese Vision dass ich einfach so damit angekommen bin, oh, ich möchte jetzt gern wieder den Sport machen. Aber war jetzt gerade die ganze Zeit quasi nur zu Hause. Ich muss sagen, da war jetzt trotzdem nicht so. Ja, let's go. Aber mit der Zeit und ich habe halt gezeigt, so ich möchte das wirklich durchziehen. Jetzt ist es auch an Bord.
0: Gab es denn noch andere äh, Personen, die dich vielleicht auch ähm, in der Anfangszeit unterstützt hatten, als du wieder mit dem Sport angefangen hast?
1: Ja, also ich würde sagen, so gute Freunde und Familie waren da extrem wichtig. Ich muss sagen, ich war nicht so ganz offen auch mit der Schwangerschaft. Also viele, die mich kannten als, sage ich mal, Bekannte haben, haben das so viel, viel später herausbekommen, als ich Kind schon da war und waren auch, glaube ich, super schockiert <lacht> über die Nachricht. Ich muss sagen, so von Unterstützung, also mein Heimtrainer Trainer vom HSV, dem habe ich das halt, ich sag mal so, es war schwierig, ihm es nicht zu sagen, weil ich halt, bei mir war das halt so, dass ich den uniwechsel quasi vorhatte. Das heißt, ich hatte keinen Trainer und ich wurde dann so ein bisschen von, naja, über WhatsApp und so gecoacht und dann fragte er halt immer, wie das Training war und in der Zeit so die erste die Anfangszeit ich weiß nicht, ich hatte so alle möglichen Symptome, wie ging schlecht ich hatte irgendwie eine Erkältung, die ich mir nicht erklären konnte und ähnliches, ja und als er dann immer wieder gefragt hat, habe ich ihm dann auch irgendwann gesagt und ich muss sagen, er hat echt ja, gut reagiert, hat auch eigene Kinder und hat mich halt nicht hängen lassen, also ich sag mal so, die Schwangerschaft und halt auch danach als ich dann wieder anfangen wollte, hat er nicht aufgehört an mich zu glauben, ich hab, ich bin ja nicht direkt so die schnellsten Zeiten gelaufen so, es ist jetzt nicht so, dass ich mein PB eingestiegen bin und ich würde sagen, er war da extrem geduldig und ich würde halt sagen, was halt auch wichtig ist aus Trainersicht, ist geduldig zu sein, einfach aus dem Grund, dass auch wenn das Training super läuft und man wieder einsteigt, sind wir halt auch als Leistungssportler irgendwie trotzdem nicht so, es gibt ja immer noch Risiken, es ist immer noch was Großes, was passiert ist, der Körper hat zehn Monate gebraucht, um so ein Kind ja wirklich, ich sag mal so, zu wachsen und dann hat man das Kind gebärt und dann läuft das Training und ich glaube, eins der frustrierendsten Dinge wäre, so wie nach, nach einer Verletzung, wenn man einfach zu schnell wieder anfängt und ich würde sagen, so Zeit ist extrem wichtig, einfach um auch dieses Verletzungsrisiko ja nicht einzugehen und dann noch dazu, weshalb, auch, ich, weshalb ich halt auch finde, dass so ein Verletzungsrisiko so hoch ist, ist halt auch, wenn man zum Beispiel sich dafür entscheidet zu stellen oder abzupoppen oder etc., dann sind die Hormone halt noch komplett irgendwie durcheinander und das war bei mir halt auch der Fall und ich hatte ja gesagt, dass ich mich irgendwie nach zehn Monaten viel, viel besser gestellt und mehr wie ich selber. Und ich glaube, der nächste Schritt war dann bei mir nach 18 Monaten, als ich dann wirklich gesagt habe: So, okay, ich höre jetzt auch zu stillen. Und ich habe gemerkt: so, Die Hormone, es, es ging mir langsam. Also, es war natürlich erstmal so ein Durcheinander. Aber danach, als ich es wirklich so richtig abgestellt habe, habe ich halt auch gemerkt: So, ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Energie, weil ich habe viele wichtige Nährstoffe halt auch an mein Kind abgegeben. Und es ist halt auch super schwer, dass wenn man dann halt irgendwie den Sport macht, dass man noch sicher geht, A, verbrennt man mehr Kalorien wegen dem Sport, wegen dem Stillen verbrennt man halt noch mehr Kalorien. Und dann halt darauf zu achten, dass man, wenn man müde ist, etc., dass man noch genug isst, genug trinkt, ist halt manchmal halt extrem schwierig. Und das ist halt so Unterstützung von jemandem, der halt geduldig ist und es halt auch versteht, super wichtig, weil ich glaube, man braucht eine Mischung aus Menschen, die irgendwie emotional support sind und Leute, die einen klar noch an die Ziele erinnern, aber halt nicht nur Leute, die nur so, okay, wir wollen wollen jetzt zu, weiß ich nicht, Beispiel Olympia. Ich glaube, das bringt halt nichts, weil man darf den Körper halt nicht vergessen. Und am Ende des Tages können wir unseren Körper halt nicht so krass beeinflussen, auch wenn man halt vieles einfach will. Man muss wirklich ja sich Zeit lassen, würde ich sagen.
0: Ja, auch gerade äh, äh, das Thema Stillen rund um das äh, Kaloriendefizit oder der Kalorienverbrauch. Ich glaube, das sind irgendwie, wenn man stillt, 600, 700 Kalorien, die man extra mhm. am Tag verbraucht. Und äh, man dann noch dazu Training macht, dann ist es ja auch schon enorm, was man dann an, äh, an Kalorien zu sich nehmen muss, um äh, ja. das einfach nur auszugleichen. Ähm, und es ist, wie du sagst, es ist auch eine Belastung für den Körper plus die Hormone. Äh, da kann ich mir vor gut vorstellen, äh, dass das dann auch noch mal einen, einen äh, großen Einfluss auch auf das Training oder auch auf die, auf die Leistungsfähigkeit hat.
1: Genau, und auch der Stress zum Beispiel, ich erinnere mich noch, das ist eine Sache, die mir eingefallen ist, ich erinnere mich noch an meinen allerersten Wettkampf oder einer der ersten, der war in Berlin und ich weiß noch, ich kam da mit einer <lacht> elektrischen Pumpe an und war dann so, man sieht halt nicht immer einen Sportmann, der so irgendwie die Pumpe einsteckt und dann muss ich da halt auch irgendwie eine Gelegenheit finden und das war auch alles irgendwie durcheinander, aber du willst halt auch mich nicht, ich sag's mal so wie es ist, mit einer vollen Brust da irgendwie 400 Meter laufen, ja. ist halt auch unangenehm und das sind halt auch so Sachen so, das sind so Hürden, die man als Mutter auch nicht ganz beeinflussen kann, aber die halt einfach da sind und ich glaube, das sind so Sachen, an die man halt auch noch denken muss. So ich, man kann halt auch sagen, okay, die eine hat vielleicht den Luxus und hat irgendwie es gibt ja heutzutage alles, dass man sich das irgendwie nur reinschickt und dann ist alles gut. Aber man muss halt, auch wenn man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, vergleicht, es gibt ja, ich finde es super schön, dass wir halt auch so viele Mütter jetzt sehen können als gute Beispiele, aber trotzdem halt immer auch vergleichen dieses Elite-Level zu Nicht-Elite-Level, das ist genauso wie Kaderathleten und Nicht-Kaderathleten einfach von den Mitteln, die man halt auch hat unter Unterstützung. Ja. Aber so, so Trainer und gute Freunde und Familie, die einem da helfen, das kann auf jeden Fall super hilfreich sein, würde
0: ich sagen. Leider ist ja tatsächlich immer noch so, dass die äh, Gesellschaft oft ein ziemlich veraltetes Bild äh, davon im Kopf hat, was man als äh, Mutter machen kann, machen darf äh, und was nicht. Ähm, Gab es da in dieser Richtung äh, vielleicht auch so den einen oder anderen Ratschlag oder das eine oder andere Kommentar, was äh, du dir vielleicht auch anhören musstest?
1: Ja, also ich finde, ich habe sehr viel gehört im Sinne von, also ich verschwende meine Zeit oder ich könnte nicht gleichzeitig eine Mutter sein, eine Studentin und eine Athletin, dass es einfach nicht realistisch ist. Also davon habe ich extrem viel gehört. Aber ich habe, es gibt so viele tolle Beispiele in der Leichtathletik und ich hoffe, dass ich auch eines davon sein kann, die einfach zeigen, dass es möglich ist und dass man halt das machen soll. Selbst wenn ich die Ziele nicht erreiche, auf die ich gerne erreichen möchte, ist einfach dieser Weg dahin und diese harte Arbeit, die man leistet, das ist es wert. Solange man Spaß daran hat, solange man irgendwie also einen Ehrgeiz mit sich bringt, jeden Tag hart arbeitet, ist das am Ende alles so sowas von unwichtig. Und dann ist es das wert. Das kann man halt nicht... So pauschalisieren, das ist halt ja, würde ich sagen.
0: Und äh, ich, äh, was bei, bei diesen Kommentaren, glaube ich, auch sehr oft vergessen wird, ist, dass man man ist ja nicht nur Mutter, sondern man ist ja genau. auch immer noch eine äh, Frau, man ist immer noch eine eigenständige Person mit eigenen äh, Bedürfnissen, dass man die auch berücksichtigt und auch auf die, auf die eigenen Wünsche noch hört. Weil oft ist es so, dass äh, wir auch mitgekriegt, dann man hat so nur noch seine Verpflichtungen als, als Eltern zu erfüllen und äh, alles andere soll man zurückstellen. Aber das geht ja an der Lebensrealität vorbei. Ja. Und äh, das macht auch auf Dauer, glaube ich, unglücklich, wenn man wenn man seine eigenen ja, Ziele, Visionen, Bedürfnisse einfach über vielleicht auch über Jahre vernachlässigt.
1: Ja, ich finde auch diese Auszeit, die man halt hat, dass man beim Training ist, erlaubt einem irgendwie auch eine andere Perspektive zu haben. Was meine Coaches mir immer gesagt haben, was ich ehrlich gesagt liebe, ist so, ich beschwere mich dann über eine Trainingseinheit und die dann so, du musst gerade keine Wände wechseln, du musst gerade nichts machen, du mhm. darfst gerade zwei Stunden oder drei Stunden einfach nur du selbst sein. Und wenn ich so betrachte, gibt es einem wirklich, Perspektive, dass man das für sich machen darf. Das ist seine sozusagen die Freizeit. Vielleicht habe ich nur zwei, drei Stunden am Tag und das ist jetzt was, was ich für mich machen darf. Ja. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, dass man so die Möglichkeit hat.
0: Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Deswegen an, äh, an dieser Stelle, was würdest du denn vielleicht anderen jungen Müttern äh, ähm, für Ratschläge äh, oder, oder Tipps an die Hand geben wollen, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, wieder mit dem Sport oder vielleicht auch mit dem Leistungssport zu beginnen, ja. aber da noch vielleicht unsicher sind?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man das möchte, soll man das machen. Es ist, es ist auch, man kann, also man sollte sich Ziele setzen, das ist was Schönes. Aber einfach, dass dieses Muttersein einem halt auch erlaubt, so Ziele, sage ich mal, locker anzusehen. Ich finde, man hat einfach eine Perspektive aufs Leben, die ganz anders ist. so Der Sport ist schön und die Erfolge sind toll, aber man weiß am Ende des Tages, egal was es ist, du kommst nach Hause, du hast dein Kind, du hast dein Baby, du hast deine Familie und alles ist okay. Also setze diese Ziele, arbeite hart. Aber was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, ich finde es super toll, wenn man halt Frauen hat, die super Beispiele sind im Sport. Aber dabei ist halt auch wichtig, dass jeder eine andere Geschichte hat. Es wird nicht für jeden direkt so aussehen, dass er, wie Alison Felix, das war toll, dass sie nach zehn Monaten auf der Bahn stand. Ich bin, sie ist eine der Frauen, die ich wirklich, also ich bin begeistert von der, sie ist einfach amazing, würde ich sagen. Aber es ist halt einfach auch nicht die Geschichte von jedem und man kann, man soll die Zeit langsam angehen, aber auch irgendwie genießen, das Mutter sein und nicht so diesen Druck von der Gesellschaft fühlen, dass man jetzt auch muss, so wir sehen jetzt immer mehr Mütter, die das machen und ich finde das schön und wir sollten das auch feiern, aber man soll halt nicht so diesen Druck haben, so du musst jetzt das und das erreichen, weil du es schon mal warst. Also, wenn die das schaffen dann sollen wir uns alle das anschauen und sagen, wow, das ist super und wenn nicht, dann Applaus, dass sie das nochmal versucht haben, das ist auch stark. Ja.
0: Ich könnte mir an der Stelle vorstellen, dass es äh, da sehr, sehr viele Mütter gibt, die vielleicht noch die eine oder andere Frage an dich persönlich äh, hätten. Ähm, könnte ich da vielleicht in den Shownotes deine Kontaktdaten, vielleicht E-Mail-Adresse oder auch deinen Instagram-Account verlinken?
1: Ja, genau beides, also Instagram, E-Mail, TikTok, könnt ihr mir überall schreiben. <lacht> ich bin da
0: aktiv. Packe ich alles mit in die Shownotes rein ähm, und dann kommen wir jetzt äh, tatsächlich schon zu den äh, fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was denn bisher dein schönster Wettkampf war? Also muss nicht der erfolgreichste äh, gewesen sein, sondern der mit den, äh, mit den schönsten Emotionen.
1: Einer ist immer so schwierig, aber ich würde jetzt einfach mal so die EM 2017 in Grosseto. Weil das so, ja, ich würde sagen, das war so eine Überraschung, dass sie überhaupt mit dabei war. so Das war einfach ein krasses Jahr für mich im Leistungssprung, dass ich von, weiß ich nicht, von No-Name, vielleicht Sechster oder Achter bei einer DM in der Jugend das dann geschafft habe, zu einer EM mit dabei zu sein. Und einfach die Kontakte, die ich dort geknüpft habe, ich bin halt wirklich mit jedem aus der Staffel bis heute noch äh, im Kontakt und ich, ich finde das einfach so schön, der Sport erlaubt einem so Menschen kennenzulernen, sich zu verknüpfen und deshalb war das einer der schönsten Wettkämpfe.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine, eine schwierige Zeit und was konntest du daraus lernen?
1: Ja, also ich würde sagen, einer der schwierigeren Wettkämpfe war, glaube ich, als ich das erste Mal so diesen Durchbruch hatte, wo ich ein Jahr vorher eine 56.9 gelaufen bin und dann eine 53.6. Das war super. Und dann kam es irgendwie zu so einer Gala. Ich glaube, das war Mannheim und man hat halt immer dieses Gefühl, oder damals war ich ja noch anders, aber man hatte so dieses Gefühl, sich beweisen zu müssen und dann bringt man da was auf die Bahn, was irgendwie zwei Sekunden langsamer ist und zweifelt da extrem und mega an sich selber. Und ich glaube, damals weil ich auch noch ein bisschen jünger, war das schwierig, weil man sich dann fragt, so hatte ich nur Glück oder ähm, wie war das? Ja, es war ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, weil man sich dann selbst äh, äh, einen extremen Druck macht und, oder ja. die Erwartungen, die man selbst an sich hat, so extrem hoch sind. Genau. Ähm, dann habe ich immer noch mal zwei Fragen, die äh, gezielt aufs Training äh, zielen und da ist die eine immer, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: <lacht> also es ist eigentlich ironisch, weil wenn ich jetzt sage, ich laufe 400, 800 und ich sage dir, ich mag eigentlich alles, was kürzer als 300 Meter ist, dann stimmt das eigentlich. Ich muss sagen, so, ich glaube, meine Lieblingseinheiten sind 200er in verschiedensten Varianten. Ich mag die, wenn sie so langsamer sind mit kürzerer Pause. Ich mag sie aber auch, wenn sie relativ schnell sind, aber eine längere Pause, weil 200er ist so eine Strecke. Da kann man gut fallen und kämpfen, aber 200 Meter ist halt nicht so weit. Das kann jeder durchhalten, egal wie ja. viele du machst. Und deshalb mag ich das eigentlich ganz gerne. Ja.
0: Und äh, die gibt es tatsächlich auch immer in verschiedensten Varianten. Ich glaube, so eine, eine Standardeinheit ist so irgendwie so 10 x 200 äh, im, im Aufbautraining. Das ist äh, was, was viele kennen, genau. aber dann tatsächlich auch irgendwie ähm, zweimal oder dreimal äh, 200 äh, submaximal mit äh, 20, 25 Minuten Pause.
1: Ja, so, so viel Pause kriege nie, aber mit langer Pause, ja. <lacht>
0: Was, was ist denn so die, die längsten Pausen, die... Äh, also in den USA
1: habt? muss ich sagen, zwölf Minuten kratzt schon sehr an da. Also okay. ich glaube, wenn ich zwölf Minuten kriege, ist es schon super. Aber so eine, äh, ja, Full Recovery sind zehn Minuten maximal. Wenn es dann wirklich was okay. Langes ist, zwölf. In Deutschland habe ich schon auch 15, 20 erlebt, ja. Bestimmt auch 25, ja.
0: Eine, eine Einheit, die mir noch einen Sinn kommt zu 200, waren äh, ähm, drei Serien mit jeweils vier 200-Meter-Sprints und zwischen den jeweiligen Sprints immer nur 30 Sekunden Pause. Ähm, dann steigt man immer in den nächsten Lauf mit einem höheren Puls rein ein und äh, das war dann auch schon eine Einheit. Das ja, ist ja, hart, äh, ja. <lacht> ja. Das ist sehr hart. Absolut. Und dann bleiben wir beim im Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig, aber wenn sie mich jetzt nicht weiterbringen würden oder für die Verletzungsprophylaxe gut wären, dann würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen.
1: Ich muss sagen, so Wettkampfsimulationen sind gar nicht mein Ding. Also ich, null. Also die geben mir nicht so viel Selbstbewusstsein, sondern ich, nehme, ich würde eher das Selbstbewusstsein aus dem Wettkampf nehmen. So wenn man mir sagt, laufen 350er all out für 400, würde ich nicht, am liebsten nicht machen. Oder ich habe halt für die 800 jetzt ganz oft 600 am Wettkampftempo. Und diese Strecken, die so nah am Wettkampf sind, das ist so... Das und, ich muss sagen, Krafttraining <lacht> ist auch okay. nicht so. Könnte ich auch ohne leben. ist nicht so mein Lieblingsding.
0: Bei diesen Wettkampfsimulationen, lauft ihr die dann einzeln oder äh, als Gruppe?
1: Ich muss sagen, ich habe halt das letzte, die letzten, das letzte Jahr auf jeden Fall sowieso alleine trainiert, deshalb habe ich nicht so eine Gruppe gehabt und kenne das Gefühl nicht so. Ähm, ja, und das kann auch daran liegen, dass es hart war, ja.
0: Weil ich glaube, wenn man sich dann äh, nochmal gegenseitig irgendwie unterstützen kann oder pushen kann, dann ist es manchmal nicht, äh, nicht so äh, stimmen, ja. ganz so hart. Ja. Und dann kommen wir aber jetzt schon äh, zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinen jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen oder vielleicht auch anderen jungen Müttern?
1: Ja, oh, da gibt es so viel. Also ich würde sagen, so die Leichtathletik ist was Schönes, was wir irgendwie auch so betrachten sollten, wie was, was wir machen dürfen. Und ich finde halt, dass in der Leichtathletik generell extrem viel Druck von außen aufgebaut wird, Erwartungen und alles. Und das ist auch normal. Ich meine, einige haben ja auch irgendwie Sponsoren, da muss man sich halt auch immer wieder beweisen. Aber am Ende des Tages, oh, man muss dieses Publikum und die Leute einfach mal ein bisschen ausblenden. Und ich glaube, wenn man den Sport für sich macht, dann findet man A, viel, viel mehr Freude. Man sollte auch nicht das Gefühl haben, irgendwie jemandem was beweisen zu müssen. Ich glaube, als ich mich damit angefreundet habe, dass ich niemandem was beweisen muss, das gibt einem so viel mehr Freiraum, ähm, auch gute gute Leistungen zu performen. Und das Nächste ist, letzte Sache, das war mein größtes Ziel, jetzt bevor ich äh, sozusagen bei Nationals in der Halle war, war, dass ich mir gesagt habe, ich möchte unabhängig davon, was bei dieser Meisterschaft rauskommt, aber mein größtes Ziel, so also in den Wettkampf reinzugehen, mit diesem Mindset einfach zu sagen, so, das, was bis jetzt passiert ist, jeder Wettkampf davor, ich hatte eine super Saison, ich möchte mich einfach daran festhalten und unabhängig davon, wie dieser Wettkampf wird, war das immer noch alles gut. Weil meistens ist es so, ich habe einen schlechten Wettkampf und die ganze Saison war auf einmal, ist halt so ein Crash, war halt jetzt schlecht. Und ich glaube, ich bin halt wirklich so mit diesem Mindset da reingegangen, war natürlich auch nervös, weil ich eine Art von auch Druck hatte, Leute haben was von mir erwartet. Aber das hat mir irgendwie Freiheit gegeben. Auch, finde ich auch besser zu performen, weil am Ende des Tages, ich habe mein Bestes gegeben und nur das konnte ich tun und so war ich einfach frei. Und das war ein super Rennen. Also ja, das, das wäre, glaube ich, mein Haupttipp.
0: Vanessa, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Du bist auch Mutter von kleinen Kindern und möchtest dir endlich wieder Freiräume für deine Bedürfnisse schaffen, weißt aber nicht wie? Dann schreib Asanya. Sie ist zweifache Mutter, systemische Coachin und hat sich darauf spezialisiert, andere Mütter dabei zu unterstützen, ihre eigenen Freiräume und Bedürfnisse wiederzufinden. Und wenn du zum Beispiel auch wieder mit dem Sport beginnen möchtest, die aber aufgrund der vielen Verpflichtungen unsicher bist, dann schreib ihr einfach. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.